สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกษตรกรธาดานะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับของซีรีส์ที่เราคุยกันอยู่นะครับการล่มสลายของอาณาจักรแอสเทกเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับในปีคศ1519 1519ในเวลานั้นนะครับคอเทสแล้วก็กองทัพของเหล่าของคริสตดอร์เนี่ยก็เดินมาถึงเมืองเทนอกเทลานนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแอสเทกกองทัพของคอเทสในเวลานี้เนี่ยถ้าเทียบกับตอนที่เดินทางออกจากเมืองเบลาครูสเมื่อ6เดือนที่แล้วต้องบอกว่ากองทัพมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างมากมากมายมหาศาลแต่ถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับจะเรียกว่ากองทัพที่คอเทสนํามาเนี่ยว่าเป็นกองทัพของชาวสเปนก็คงไม่ถูกนะักเพราะในกองทัพมีชาวสเปนเพียงแค่ห้าเท่านั้นที่เหลือจะเป็นชนพื้นเมืองกับทั้งหมดเลยทีนี้กําลังสงสัยหรือเปล่าครับว่าคอเทสเนี่ยสามารถไปรวบรวมชนพื้นเมืองเนี่ยมาร่วมกองทัพได้มากมายขนาดนี้ได้ยังไงก็อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านะครับว่าอาณาจักรอาสเทกเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากเมืองหลวงที่นอกทิลานแล้วเนี่ยกษัตริย์อาสเทกเนี่ยยังปกครองเมืองเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีกรวมกันเนี่ยประมาณ400กว่าเมืองทีนี้เมืองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับก็ใช้วัฒนธรรมใช้ภาษาเนี่ยต่างกันไปหมายความว่าไม่ได้มีความเป็นอาสเทกที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทั้งหมดมีบ้างที่พูดภาษาในวัดเท่านะครับซึ่งเป็นภาษาเดียวกับที่ชาวแอสเทกพูดแต่ก็มีเมืองที่ใช้ภาษาอื่นไปเลยก็มีแล้วก็หลายเมืองก็ใช้วัฒนธรรมต่างกันไปทีนี้โดยเมืองทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แอสเทกเนี่ยจะต้องส่งภาษีหรือว่าส่งเครื่องบรรณาการให้กับทางแอสเทกไปที่เมืองที่โนติกลานเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีเมืองที่รู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการที่อยู่ภายใต้การปกครองของแอสเทกอีกต่อไปทีนี้การมาถึงของคอเทสเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นการจุดประกายให้ชนเผ่าต่างๆเนี่ยที่เคยอยากจะต่อต้านอยู่แล้วเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้ง่ายขึ้นแล้วในเมืองทั้งหมดที่ส่งทหารมาช่วยนะครับมีจะมีอยู่เมืองหนึ่งนะครับหรือเผ่าหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากเป็นพิเศษก็คือเมืองที่มีชื่อว่าทรัคสคาลาเมืองทรัคสคาลานี่นะครับเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทนอตเทลาเนี่ยไปประมาณ80กิโลเมตรแล้วเมืองนี้ถือได้ชื่อว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของชาวแอสเทกที่รบกันมาหลายปีแล้วก็แอสเทกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปราบทรัคสคาลาได้เพราะฉะนั้นทรัคสคาลาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ถือว่าอยู่ใกล้มากห่างกันแค่80กิโลเมตรแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของแอสเทกทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีภาพภาพลักษณ์อยู่นะครับว่าชาวตะวันตกที่เดินทางมาเนี่ยเหมือนมันก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจริญกว่าเซวิลไลซ์กว่าบ้านเมืองเนี่ยสวยงามกว่าแล้วเดินทางมาพบกับชนพื้นเมืองที่เป็นชาวป่าชาวเขานะครับไม่ได้มีความเจริญทางด้านวัตถุอะไรมากจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชิงเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะเพราะว่าอันนึงที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือจดหมายที่บรรยายถึงทรัคสคาลานะครับของคอเทสที่เขียนถึงออกลับไปที่สเปนเนี่ยเขาพูดถึงว่าเมืองทรัคสคาลาเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามมากเขารู้สึกทึ่งกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองนี้มากเมืองนี้มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สวยกว่าเมืองกรนาดาของสเปนซะอีกประชาชนเนี่ยมีจํานวนก็เยอะที่ตลาดเนี่ยมีสินค้ามีของแปลกๆมาค้าขายมากมายประมาณคร่าวๆวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนมาซื้อขายที่ตลาดเนี่ยประมาณ 30,000 คนหรืออีกทีนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยตอนที่ไปถึงเมืองเทนอกเทลานของแอสเทกก็มีทางชาวสเปนบันทึกเอาไว้นะครับคนที่บันทึกเนี่ยชื่อว่าเบอร์นาวเดียสเดลคาสติโลนะครับเขาเขียนบรรยายว่าตอนที่เราเห็นเมืองแล้วก็หมู่บ้านต่างๆที่สร้างอยู่บนน้ําหรือว่าสร้างอยู่บนดินทําให้เขารู้สึกดั่งต้องมนแล้วเมืองเนี่ยมีความสวยเหมือนกับเมืองในเทพนิยายหรือว่าในตํานานที่คนมักจะเล่าต่อๆกันมาทหารบางคนเนี่ยถึงกับเปรยขึ้นมาว่านี่เราฝันไปหรือเปล่า
ซึ่งบันทึกหรือข้อความเหล่านี้นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําให้เรารู้ว่าตอนที่ชาวยุโรปไปเห็นวัฒนธรรมหรืออาณาจักรของทางชนพื้นเมืองอเมริกาเนี่ยเขาจะรู้สึกทึ่งในความสวยงามและความเจริญมากๆทีนี้ในช่วงแรกนะครับที่คอเทสมาถึงเมืองทัสคาร่าเนี่ยตอนแรกในทั้งสองฝ่ายก็มองว่าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแล้วก็เริ่มทําการรบกันแต่รบอยู่ไปได้แค่ประมาณต่อสู้กันอยู่ได้ประมาณ3วันซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเกษตรนักรบเนี่ยไปพอๆกันแต่ด้วยความที่ทางสเปนเนี่ยมีกําลังน้อยกว่าก็มองว่าถ้าสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสงสัยจะถูกฆ่าตายหมดอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนะครับผู้นําของชาวคลาสคาร่าเนี่ยถึงแม้จะคิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะชาวสเปนได้ในที่สุดแต่ก็เกิดความสนใจชาวสเปนขึ้นมาเพราะว่าทหารชาวสเปนเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะที่ทําจากโลหะซึ่งเป็นของแปลกหรือว่าปืนที่สามารถส่งเสริมคำรามมีประกายไฟออกมาแล้วก็มีควันซึ่งดูน่ากลัวเราก็สามารถทําให้คนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยล้มตายไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือหน้าไม้ที่สังหารคนได้จากระยะไกลที่เป็นพิเศษก็คือม้าและกระหมานะครับก็คือม้าศึกที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าในทวีปอเมริกาเนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกนิยมขนาดใหญ่อย่างนี้สักเท่าไหร่จะมีแค่ตัวก็มีตัวลาม้าอย่างเดียวแล้วก็หมาสงครามนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับดูดุโชเคียวแล้วก็มีฟองฟอดอยู่ที่ปากตลอดเวลาดูน่ากลัวมากกษัตริย์ของทรัคซาร่าก็คิดว่าถึงจะรบไปแล้วก็ชนะชาวสเปนเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแต่ต่อมาเมื่อรู้ความตั้งใจของชาวสเปนว่าต้องการที่จะบุกไปอาสเทกเขาก็คิดว่าถ้าสมมติร่วมมือกับชาวสเปนได้ซึ่งชาวสเปนเนี่ยมีอาวุธแปลกๆมากมายมันน่าจะมีประโยชน์กับทางชาวทัคซาร่ามากกว่าสุดท้ายทางทัคซาร่ากับกองทัพคอร์เทสเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดต่อสู้กันแล้วก็มาปรึกษาการมาคุยกันแล้วก็ร่วมใจกันที่จะบุกไปที่เมืองเทนอกทิลานแล้วก็เป็นทหารของทัคซาร่าเนี่ยครับที่เป็นกองทัพใหญ่ที่มาเสริมเคี่ยวเลียบให้กับคอเทสเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลคอเทสนะครับแล้วก็กองทัพของเขาเนี่ยมาถึงเทนอกทิลาในวันที่8พฤศจิกายนปี1519ทีนี้อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับว่าคือเมืองเทนอกทิลาเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่และสวยงามมากแล้วก็ชาวสเปนเนี่ยก็รู้สึกตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นแล้วยิ่งเทียบกับเมืองใหญ่ในยุโรปเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมืองที่ใหญ่ๆแล้วก็ที่ว่าสวยงามเจริญมากๆเนี่ยก็มีปารีสลอนดอนหรือว่ากรุงโรมจากบันทึกต่างๆและหลักฐานเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่เห็นมีความรู้สึกว่าเมืองเทนอทิลอนเนี่ยใหญ่และสวยงามกว่าเมืองต่างๆเหล่านี้ของยุโรปอีกทีนะครับทหารชาวสเปนเนี่ยเขาบรรยายสิ่งที่เขาเห็นไว้ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยคือเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบมีสะพานขนาดใหญ่ข้ามน้ำวิ่งตรงเข้าไปที่เมืองสะพานแต่ละอันกว้างพอที่จะให้ม้าสิบตัววิ่งคู่ขนานกันเข้าไปได้แต่ละสะพานเนี่ยยาว 5-8 กิโลเมตรพวกเราเนี่ยได้แต่ตะลึงกับภาพของเมืองที่เหมือนลอยขึ้นมาจากน้ําในทะเลสาบภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยหินความสวยของเมืองเหมือนทําให้รู้สึกเหมือนดังต้องมนเราไม่รู้จะบรรยายสิ่งที่เห็นตรงหน้าออกมาเป็นคําพูดได้ยังไงหลายอย่างสวยงามวิจิตรซับซ้อนแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเราไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่าจะมาพบเมืองแบบนี้ทีนี้จะเห็นไหมครับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าคือมันไม่ใช่ภาพของชาวตะวันตกที่เจริญแล้วก็มาต่อสู้กับคนป่าหรือคนเถื่อนที่ไม่ค่อยเจริญเท่าเมืองเทนอกเทลาเนี่ยเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรในหลักล้านบ้านเมืองเนี่ยเป็นระเบียบสวยงามมีกฎหมายมีท่อส่งน้ำลำเลียงน้ำจืดนะให้ประชาชนเนี่ยใช้แล้วที่น่าสนใจมากก็คือมีการศึกษาภาคบังคับซึ่งการมีศึกษาภาคบังคับแบบนี้เนี่ยมีมาก่อนที่ทางประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยจะเริ่มใช้ด้วยสําหรับในแง่ของวัฒนธรรมนะครับก็มีมีนักกวีนะครับที่แต่งบทกลอนมีนักคณิตศาสตร์ที่สามารถคำนวณและทำนายการเกิดสุริยปราคาได้อย่างแม่นยำ
รู้จักเลขศูนย์นะครับหรือการนำมีการนำศูนย์มาใช้เนี่ยก่อนชาวยุโรปส่วนวิถีชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเข้าป่าล่าสัตว์แบบคนป่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นสังคมเกษตรที่มีการปลูกมีเทคนิคการชลประทานออกต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีตลาดที่ค้าขายกันอย่างคึกคักในเมืองเทนอกเทลานเนี่ยมีตลาดอยู่หลายแห่งด้วยกันตลาดที่ใหญ่สุดเนี่ยเป็นลานใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 60,000 คนแล้วก็ไม่ได้มีแต่คนที่ใช้ภาษาเนวัดเท่าเท่านั้นที่มาซื้อขายกันในตลาดเนี่ยยังมีคนที่ใช้ภาษาอื่นๆมาซื้อขายแลกเปลี่ยนมากมายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองที่มีเป็นศูนย์กลางการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองของอเมริกากลางแต่อีกไม่นานครับเมืองใหญ่ที่สวยงามที่มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมกําลังจะถูกทําให้ล่มสลายลงด้วยการมาของชาวยุโรปกลุ่มนี้ชาวยุโรปแค่ประมาณ50กว่าคนเท่านั้นเมื่อคอร์เทสเนี่ยมาถึงเมืองเทนอกเทลานนะครับเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะว่ากษัตริย์มอกเตซูมาเนี่ยเตรียมต้อนรับอยู่แล้วแล้วการต้อนรับเนี่ยก็เป็นแบบเต็มยศนะครับก็คือกษัตริย์มอกเตซูมาเนี่ยแต่งตัวแบบเต็มยศออกมาพร้อมขบวนต้อนรับอันยิ่งใหญ่คำกล่าวต้อนรับเนี่ยก็มีลักษณะที่แปลกเพราะฟังดูเหมือนกันต้อนรับการกลับมาของคอร์เทสในช่วงแรกๆนะครับชีวิตของชาวสเปนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่ามอกเตซูมาเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีถึงขนาดที่ให้เข้าพักในพระชวังที่เคยเป็นที่พักของกษัตริย์องค์ก่อนหน้าแล้วก็จัดให้มีคนเนี่ยพาชาวสเปนเดินชมเมืองชมการแสดงฟังดนตรีแล้วก็มีงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่คอร์เทสได้เห็นความสวยงามของพระชวังเห็นสวนสัตว์เห็นบ่อเลี้ยงปลาที่มีทั้งปลาน้ำจืดและก็น้ำเค็มเนี่ยมาเลี้ยงไว้แยกคนละบ่อแล้วก็สวนที่จัดไว้อย่างสวยงามแต่สิ่งที่ทําให้ชาวสเปนไม่พอใจเมื่อได้พบเห็นก็คือตอนที่ชาวแอสเทกเนี่ยพาพวกเขาไปดูนะพิธีบูชายันด้วยการควักหัวใจออกมาแล้วก็ชาวแอสเทกเนี่ยไม่ใช่บูชายันกันแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่านานๆทําทีนะครับในช่วงที่พีคสุดๆนะครับคือแต่ละปีเนี่ยแอสเทกสังหารคนเพื่อบูชายันเนี่ยเป็นจํานวนหลักหลายหมื่นคนอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าต่อหน้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะปฏิบัติต่อกันด้วยดีนะครับแต่ลึกๆต่างก็รู้สึกได้ถึงความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่มอกเตโซมาแล้วก็ขุนนางชั้นสูงทั้งหลายคนก็ยังไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจว่าชาวสเปนเนี่ยเป็นใครและเป็นเทพเจ้าที่กลับมาจริงๆหรือเปล่าส่วนชาวสเปนเองเนี่ยก็กลัวเพราะในสถานะที่พวกเขาอยู่ถ้าเกิดว่าวันไหนชาวแอสเทกเกิดอยากจะสังหารนะครับหรือว่าจับตัวเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ทุกเวลาทําให้ชาวสเปนหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับไม่สบายใจกับสภาพที่เป็นอยู่แต่แล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านะครับว่าทางคอเทสเนี่ยสามารถที่จะฟังชาวแอสเทกเนี่ยคุยกันได้โดยที่ชาวแอสเทกเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่ามีคนที่เข้าใจภาษาโนฮาร์เท่าของแอสเทกเนี่ยอยู่ในทีมด้วยทีนี้คอเทสเนี่ยก็เกิดไปแอบรับรู้มานะครับว่าทางมอกเตซูมาเนี่ยมีการแอบส่งกองทัพไปโจมตีที่มั่นของเขาที่เมืองเบราโครสคอเทสก็เลยตัดสินใจที่จะจับมอกเตซูมาและญาติญาติเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็ขังทุกคนไว้ในพระชวังแล้วเมื่อมีตัวประกันนะครับอยู่ในมือหลายคนเนี่ยคอเทสก็สามารถที่จะปฏิบัติเหมือนกับมอกเตซูมาเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของพวกเขาโดยในช่วงกลางวันเนี่ยมอกเตซูมาก็ยังคงทําราชการไปตามปกติยังคงออกไปทําพิธีบูชายันให้ชาวแอสเทกได้เห็นเป็นปกติขณะเดียวกันก็สั่งให้ชาวแอสเทกเนี่ยหาทองคําส่งเข้ามาเรื่อยๆส่งเข้ามาเก็บสะสมไว้เรื่อยๆแล้วรอว่าเมื่อมีโอกาสเนี่ยก็จะขนทองคำเนี่ยกลับไปเหตุการณ์เนี่ยดำเนินไปลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่นานประมาณ6เดือนในช่วง6เดือนนี้คอเทสพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเมืองทองคำอยู่ที่ไหน
กองทัพของแอสเทคเนี่ยมีลักษณะยังไงรบกันแบบไหนขณะเดียวกันมอกเตซูมาก็สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของสเปนเหมือนกันนะครับเขาสนใจว่ากษัตริย์ของสเปนเนี่ยเป็นใครราชวงศ์ของสเปนเป็นแบบไหนทั้งคู่เนี่ยใช้เวลานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยวันละหลายๆชั่วโมงหลายครั้งก็มีการนั่งเล่นบอร์ดเกมของแอสเทคเนี่ยด้วยกันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เนี่ยฟังดูค่อนข้างแปลกเพราะว่าแม้ว่ามอกเตซูมาจะเป็นตัวประกันของคอร์เทสแต่ก็มีความรู้สึกที่เหมือนเป็นเพื่อนเจือปนอยู่ด้วยมอกเตซูมาเนี่ยสามารถที่จะจําชื่อทหารชาวสเปนได้กับทุกคนสำหรับชาวสเปนเนี่ยทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นดีนะครับทองคําที่พวกเขาสะสมไว้เนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนมากเกินกว่าที่พวกเขาเคยใฝ่ฝันไว้ด้วยซ้ำแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวแอสเทคเนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะต่อสู้หรือขับไล่พวกเขาออกจากเมืองอะไรเลยแต่แล้วความราบรื่นนะครับก็พลิกผันในชั่วค่ําคืนภายในไม่กี่วันทุกอย่างที่คอร์เทสและชาวสเปนสะสมมานหรือคาดหวังไว้เนี่ยจะหายวับไปกับตาทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งของเดือนเมษายนในปี1520ยังจำผู้ว่าการเมืองคิวบาที่โดนคอร์เทสหักหลังได้ไหมครับผู้ชายที่ชื่อว่าเบลัสแกสนะครับนับตั้งแต่วันที่คอร์เทสขโมยกองทัพหนีมาตัวเบลัสแกสเนี่ยก็พยายามที่จะตามล่าคอร์เทสกลับไปลงโทษโดยตลอดเวลาคอร์เทสเนี่ยเคยต้องเผชิญหน้ากับทหารชุดแรกของเบลัสแกสเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้วจำได้ไหมครับที่เราคุยกันไปแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากนักแต่ทหารอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังถูกส่งตัวมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คอร์เทสเนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่ในพระชวังของมอกเตซูมาและเป็นช่วงเวลานี้เองที่พานฟิโลดีนาวาเรสนะครับเป็นผู้นำกองทัพชาวสเปนจำนวน900คนขึ้นฝั่งมาที่เมืองเบลาครูสเมื่อคอร์เทสเนี่ยได้ข่าวจากสายว่ามีกองทัพที่ส่งมาจากเบลาสแกสเนี่ยขึ้นฝั่งมาที่เมืองเบลาครูสคอร์เทสก็ตัดสินใจที่จะแบ่งกองทัพของเขาที่เทคโนโลยีคลานเนี่ยออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือให้เดินทางตามเข้าไปที่ชายฝั่งเพื่อรีบไปโจมตีก่อนก่อนที่กองทัพของนาวาเรสเนี่ยจะตั้งตัวได้แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยให้เฝ้าเมืองที่นอติกลานเอาไว้คือเฝ้าทองคำเอาไว้โดยคนที่คอร์เทสมอบหมายให้อยู่ที่เมืองนี้นะครับก็เป็นผู้นําของเมืองก็คือเพโดรอัลวาราโดแล้วนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่สําหรับปัญหาที่ชายฝั่งนะครับก็คือการไปต่อสู้กับกองทัพของนาวาเรสเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรคอเทสใช้วิธีการที่โจมตีโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็คือว่าแอบลอบโจมตีในตอนกลางคืนแล้วโชคดีว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกหนักทําให้ทางฝั่งของนาวาเรสเนี่ยไม่รู้ตัวโดยตอนแรกเนี่ยก็แอบไปยึดมาและอาวุธมาก่อนจากนั้นก็ไปลอบจับตัวผู้นําของกองทัพพอทหารทั้ง900คนรู้ตัวว่ามีศัตรูเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีผู้นำซะแล้วก็เลยต้องตัดสินใจยอมแพ้ไปการชนะในครั้งนี้นะครับคอเทสก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพูดจาโน้มน้าวของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาสามารถที่จะพูดชักจูงให้ทหารเกือบทั้งหมด900คนเนี่ยยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของเขาแล้วกลับไปพิชิตแอสเทคด้วยกันเมื่อเสร็จภารกิจที่ริมชายฝั่งเรียบร้อยนะครับคอเทสก็ยกทัพที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับกลับไปที่เมืองเทนอกเทลานโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีข่าวร้ายสุดๆเนี่ยกำลังรอเขาอยู่ช่วงเวลาที่คอเทสไม่อยู่เป็นช่วงเวลาที่ชาวแอสเทคเนี่ยกำลังจะทําเตรียมที่จะทําพิธีบูชาเทพเจ้าเทสคัตลิโพคาอยู่พอดีแต่ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นอัลวาราโดคนที่เหมือนกับเป็นผู้นําดูแลทหารสเปนที่ยังเฝ้าเมืองอยู่ก็เกิดความกลัวนะแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจชาวแอสเทคขึ้นมาเขาก็เลยไปจับชาวแอสเทคมาแล้วก็ทรมานเพื่อจะให้สารภาพว่าชาวแอสเทคกำลังมีแผนร้ายกับชาวสเปนจริงๆ
แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดนทรมานนะฮะสารภาพหรือไม่ก็ด้วยความที่สื่อสารไม่เข้าใจเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมาลินเช่เนี่ยไม่อยู่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นล่ามให้ทําให้อัลวาราโดเนี่ยตีความไปว่าชาวแอสเทคเนี่ยมีแผนจริงแต่ในปัจจุบันนะครับนักนักประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าจริงๆแล้วชาวแอสเทคในเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแผนอะไรเป็นพิเศษอยู่อย่างไรก็ตามนะครับอัลวาราโดเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือก่อนส่วนวิธีการก็คือเขาก็ปล่อยให้นักบวชคุณนางและก็ราชวงศ์ของชาวแอสเทคเนี่ยทยอยเข้ามาในจตุรัสนะที่จะทําพิธีสําหรับบูชาเทพเจ้าแล้วอัลวาราโดเนี่ยก็ให้ทหารซึ่งใส่กรอบเต็มยศมีอาวุธครบมือไปยืนปิดกั้นทางเข้าออกของจตุรัสทุกด้านเอาไว้แล้วคงด้วยความที่ในพิธีเนี่ยมันมีเสียงดนตรีที่ดังนะครับมีคนมาร่วมงานจํานวนมากชาวแอสเทคก็เลยไม่ได้สนใจหรือสังเกตทหารสเปนที่มายืนขวางทางเข้าออกเนี่ยสักเท่าไหร่เมื่อทุกอย่างพร้อมอัลวาราโดก็ตะโกนเสียงดังว่าสังหารพวกมันจากนั้นทหารสเปนก็ชักดาบออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไล่ฆ่าฟันชาวแอสเทคอย่างบ้าคลั่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยชาวสเปนไม่ได้บันทึกหรือเขียนรายรายละเอียดไว้มากนักสักเท่าไหร่แต่ชาวแอสติกที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้ให้การคือชาวแอสเทคเนี่ยไม่สามารถเขียนได้นะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาจะมีเหมือนนักบวชชาวคริสที่ไปสัมภาษณ์ให้ชาวแอสเทคเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็มีการจดบันทึกเอาไว้เขาก็เล่าเรื่องราวไว้อย่างหรือบรรยายไว้อย่างค่อนข้างโหดร้ายนะครับผมคงจะไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังร้องเพลงแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานทหารชาวสเปนก็ปิดทางเข้าออกทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นสังหารเริ่มต้นพวกนักดนตรีเนี่ยโดนฆ่าก่อนมือกลองที่กำลังตีกลองถูกฟันจนมือขาดสองข้างก่อนที่ทหารชาวสเปนจะใช้ดาบฟันไปที่คออย่างแรงจนหัวหลุดลอยกระเด็นไปไกลจากนั้นทหารสเปนก็หันไปฆ่านักเต้นและก็นักแสดงพวกเขาฆ่าทุกคนไม่เว้นกระทั่งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนแก่จตุรัสเต็มไปด้วยศพนอนเกลื่อนทั้งนักบวชขุนนางราชวงศ์โดนสังหารกันหมดมองไปทางไหนก็มีแต่เลือดและลำไส้เกลื่อนกลาดไปทั่วลานบางคนพยายามจะซ่อนตัวอยู่ใต้ศพของคนที่ตายแล้วแต่ก็ไม่รอดถูกสังหารจนได้บางคนเนี่ยหนีไปจนถึงกำแพงแล้วก็พยายามจะปีนกำแพงเกือบจะออกไปได้อยู่แล้วแต่ก็ถูกทหารสเปนลากลงมาแล้วก็สังหารในทหารสเปนฆ่าไปก็หัวเราะไปเมื่อคนที่ลานภายนอกตายหมดทหารสเปนก็บุกเข้ามาในวิหารแล้วก็ฆ่าคนที่เหลือการสังหารดาเนินไปนานกว่า3ชั่วโมงด้วยกันแต่ก็มีชาวแอสเทคส่วนหนึ่งที่สามารถหนีรอดออกมาได้แล้วก็เป็นคนกลุ่มนี้ที่นําเรื่องเนี่ยไปเล่าให้ชาวแอสเทคในหมู่บ้านต่างๆชาวแอสเทคที่ฟังเนี่ยก็เลยเกิดความโกรธแค้นแล้วก็เราไปเล่าต่อทําให้ความโกรธแค้นเนี่ยขยายตัวออกไปทั่วอาณาจักรอย่างรวดเร็วเกิดเป็นม็อบของชาวบ้านจํานวนมหาศาลมาปิดล้อมในบริเวณที่ของพระชวังเอาไว้แล้วเป็นช่วงเวลานี้เองครับที่คอร์เทสนําทัพเดินกลับมาถึงประตูเมืองพอดีคอเทสเองเนี่ยพอจะรู้เรื่องราวว่ามีเหตุการณ์ร้ายเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้างแล้วจากการที่มีสายข่าวเนี่ยวิ่งไปแจ้งข่าวให้เขารับรู้ระหว่างที่เขากำลังเดินทางกลับเมืองตอนที่คอเทสมาถึงเมืองเมืองมีความเงียบสงัดมากชาวเมืองในเวลานั้นเนี่ยโกรธแค้นก็จริงแต่ก็คิดว่าจะปล่อยให้คอเทสเนี่ยสามารถเดินทางเข้าเมืองไปก่อนเพราะว่าต้องการที่จะให้ชาวสเปนทั้งหมดไปรวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อที่จะง่ายต่อการกําจัดในครั้งเดียวเมื่อคอเทสเข้าไปในเมืองแล้วก็รวมตัวกับทหารสเปนอื่นๆจนไปที่เรียบร้อยแล้วชาวเมืองแล้วก็นักรบชาวแอสเทคจำนวนมากเนี่ยก็มาปิดล้อมพระชวังเอาไว้ไม่ให้ชาวสเปนเนี่ยหนีออกไปได้พร้อมกับยกสะพานไม้ลายแห่งที่เชื่อมสะพานข้ามทะเลสาบเพื่อไม่ให้ชาวสเปนสามารถที่จะหนีออกไปจากเมืองได้ในการรุมสังหารหมู่นั้นนะครับกษัตริย์มอกเตซูมาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สามารถรอดชีวิตจากการสังหารครั้งนั้นมาได้
แล้วทหารชาสเปนเนี่ยก็พยายามจะใช้ม็อกเตซูมาเป็นเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งด้วยคอเทสเนี่ยนำตัวม็อกซูมเตซูมานะครับไปยืนที่ระเบียงเพื่อที่จะให้เกลี้ยกล่อมให้กับชาวเมืองเนี่ยสงบลงและยอมปล่อยให้ชาวสเปนเนี่ยไปแต่ว่าตอนนั้นชาวแอสเตรเนี่ยโกรธแค้นกันกว่าจะฟังกษัตริย์ของเขาก็เลยมีหลายคนในยิบก้อนหินขึ้นมาคว้างป่าทีนี้เรื่องราวตรงนี้มันค่อนข้างสับสนไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวแน่ชัดเป็นยังไงนะครับทางสเปนก็บอกว่ามันมีก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดใหญ่เนี่ยกระเด็นมาโดนที่ศีรษะของมอกเตซูมาแล้วก็ทําให้มอกเตซูมาเนี่ยเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วบันทึกของชาวสเปนบอกว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าสําหรับชาวสเปนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามอกเตซูมาเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาหลายเดือนแต่ว่าก็มีเรื่องเล่าทางสายอื่นนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สังหารมอกเตซูมาเนี่ยก็คือทหารของสเปนหลังจากที่โดนก้อนหินคว้างโดนที่ศีรษะทหารสเปนก็มองว่ามอกเตซูมาเนี่ยไม่ได้มีบารมีมากมายต่อไปแล้วไม่มีประโยชน์กับชาวสเปนแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะสังหารมอกเตซูมาด้วยกันฆ่ารัดคอในในพระชวังของพระองค์เองทีนี้หลังจากที่มอกเตซูมาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่รับแต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ก็คือน้องชายของมอกเตซูมาที่มีชื่อว่าควิดลาหวักแล้วก็เป็นควิดลาหวักนะครับหลังจากนี้ที่เป็นผู้นําแล้วก็ออกคําสั่งให้ชาวแอสเทกเนี่ยปิดล้อมชาวสเปนเอาไว้หลังจากที่โดนปิดล้อมไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะทีละสัปดาห์สัปดาห์จนครบสามสัปดาห์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยอาหารน้ําแล้วก็ดินปืนเนี่ยร่อยรอจนชาวสเปนรู้แล้วว่าถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเขาก็คงจะอดตายอยู่ในพระชวังแล้วไม่ก็โดนบุกเข้ามาแล้วก็โดนรุมสังหารแล้วก็เหลือแค่ทางเดียวก็คือต้องพยายามที่จะบุกฝ่าวงล้อมแล้วก็หนีออกไปให้ได้ทีนี้คําถามคือว่าทหารไม่กี่คนเนี่ยจะบุกฝ่าวงล้อมของชาวแอสเทกซึ่งมีจํานวนคนหรือมีจํานวนนักรบมากกว่าหลายเท่าได้ยังไงปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยสุดท้ายก็เป็นของคิสตาดอร์กลุ่มนี้ที่ทําให้อาณาจักรแอสเทกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล่มสลายลงคําถามคือว่าคอเทสแล้วก็เหล่าคองคิสตาดอร์ที่ในเวลานี้เนี่ยจนตรอกอยู่จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ยังไงเราจะมาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับซึ่งจะเป็นตอนจบของซีรีส์นี้เราก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ถ้าชอบเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับชอบพอดแคสต์รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วอยากสนับสนุนนะครับก็ฝากง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําต่อให้คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับอีกทีประชาสัมพันธ์ก็คือนอกเหนือจากในพอดแคสต์นะครับก็จะมีลักษณะการเล่าเรื่องแบบเดียวกันนะครับลงไปใน YouTube นะครับชาแนลชื่อว่าหลงไม่ได้ประวัติศาสตร์เหมือนกันก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่มีภาพประกอบซึ่งเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ